0: Bienvenidos a C, de los verbos ser y saber. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Dani, y aquí tertuleamos en un solar virtual donde hablamos sobre espiritualidad y saberes mayas.
0: Bienvenido a este solar espiritual.
1: Gracias. bienvenido también. Estamos aquí una vez más. Una vez más para hablar de otra luna. De una luna, luna que, que sí estamos
0: pasó. viviendo. La estamos viviendo, Dani. No ha pasado.
1: Ah, sí, no ha pasado, sí. Pero tal vez estoy como en otro tiempo, entonces ya pasó. Claro,
0: estás escuchándolo en el tiempo de alguien después de el 15 de noviembre.
1: Sí. Y ya.
0: ya pasó. Bueno, Dani, vamos recorriendo esta luna y vamos a ver los cambios que vamos teniendo ya en una cuarta luna. Porque ya vamos sintiendo que así como... Ese cuarto peldaño definitivamente empieza a fortalecer eso que estamos haciendo. Yo creo que, de cierta manera, está el luna autoexistente. Eh, ese autoexistente empodera un montón, me parece. a mí. No sé cómo lo vivís vos, pero a mí el autoexistente simplemente con esa palabra es como de, oh, un respiro, ya, dale que vos puedes hacerle o sea, como deja el drama.
1: Dale. Es muy así. Es muy de, de... tú mismo haciendo tus, como tus propias estructuras, realmente, como ya es, es el punto... Y que
0: Ikea sí. filosófico. Do it yourself.
1: Total. Imagínate que Ikea fuera existente, sería ya el
0: <risas> O sea, lo estoy googleando en ese instante, Dani.
1: Sí, lo sé, lo sé. <risas> okay. 28
0: de julio, esto es un paréntesis gigante porque son cosas que suceden que son inevitables. ¿Qué pasan? 28 de julio del 43. Entonces, pues, no pertenecen a esta luna. Sin embargo, vamos a ver qué estaba pasando ese día. Bueno, bueno, pero es que son guerreros tono 5, ¿no? O sea, el siguiente pasito, ya ellos pasaron el do it yourself. Pero, bueno, son del año del mago eléctrico. Entonces tienen el eléctrico ahí. Y son de la primera luna, bueno, la magnética, por eso forrados en dinero. Entonces, bueno, enfoquémonos a lo que es. Esa, esa, esa autoexistente sí, sí me parece a mí que va un montón a ese de dale, ácele. O sea, si lo tuviéramos que decir en caleño, yo le diría a ve
1: de sí, la mejor forma total
0: entonces esta oficialmente vamos del 18 de octubre hasta el 14 de noviembre es una temporada muy interesante porque esta es la, la que nosotros de cierta manera estamos este año por ejemplo viviendo la temporada de eclipses ¿no? en esta luna y esta temporada de eclipses está como de esas renuncias de ya lo vas a hacer solo, solta todas esas vainas que no van con vos y dale que para adelante es para allá
1: totalmente totalmente eso es muy muy conectado con, con esos eclipses con este eclipse reciente que tuvimos de eh, solar de sí de realmente cerrar ciclos que tienen que cerrarse y, y seguir entonces, sí, este autoexistente me, me parece muy de, de muchísimo poder, de muchísima, um, por supuesto, estructura, tal cual. Y yo creo que se siente mucho. Yo esa, este autoexistente lo siento muchísimo. Y tal vez porque como, también soy autoexistente en mi también de, de noche autoexistente, entonces lo... lo o sea conecto muchísimo con ese con ese estructural las cosas y no sé sería súper interesante si quienes nos escuchan nos digan si, cómo sienten como estas lunas que, que van viviendo o cada en cada episodio cómo sienten esas lunas de las que vamos hablando porque en esta tendencia como esa energía de dar orden poner muchísimo orden y forma a, nuestra, a nuestro accionar a nuestro camino, eh, a todo lo, que, todo lo que sea que vamos pulsando, nos va pidiendo como que se vaya alineando mucho más, se vaya eh, encasillando, pero no en el sentido de que tenga que ser muy cuadriculado todo, sino que tenga un orden en particular que permita que todo se vaya eh, encajando en ese engranaje como cósmico.
0: Y, y ahí vamos a nuestro místico amigo que rige los cielos en este, en este mes, que es el búho. Eh, Como Anastasia dice, búho, 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 <risa> eh, que es de ese pensamiento independiente, ¿no? que yo creo que está muy relacionada, o sea, para mí la parte que más está relacionada el búho con ese autoexistente es esa independencia que tiene. Que, que es, es y, y la independencia no solo a yo me valgo yo sola, sino esa independencia de pensamiento que se da en el momento en el que tú puedes empezar a ser racional acerca de lo que crees y de lo que estás viviendo, que es ahí donde puedes autoexistir hasta, claro, cierta, cierta, cierto límite, ¿no? Es el coraje, la habilidad. De esos poderes supernaturales, intuición poderosa y un observador y escucha. Vos, ¿cómo vivís? Vos, desde tus búhos que te llevaron a Turquía, ¿cómo los vivís?
1: Ay, los búhos son espectaculares. O sea, para mí, tal vez el búho es uno de mis uh, espíritus animales y lo tengo súper súper cercano a mí es un, un animal de muchísimo misticismo eh, el búho en sí o la leche bueno digamos hablemos del buen en general como como criatura de la noche es, está muy muy ligado a esa a esa espiritualidad que se vive en lo que es todo lo que rodea la noche que es el silencio, la introspección la calma la oscuridad y todo lo que encontramos allí y en sí todo eso es, es mágico porque nos permite realmente conectar con cosas con las que muchas veces no no conectamos porque estamos muy muy guiados hacia el, no sé, el día todo lo que podemos visualizar muy claramente, pero el búho nos trae son mensajes de otro, digamos, de otro eh, entorno, de otro, de otros mundos. Cuando conectamos con la oscuridad, realmente tal vez conectamos con nosotros mismos porque nos podemos realmente ver internamente eh, lo que llevamos, lo que somos, lo que, que tal vez realmente somos, fuera de, digamos, de ver nuestro cuerpo, fuera de sentir como está... Esta experiencia que, que vimos acá en 3D, el búho nos permite conectar con los sentidos de una forma muchísimo más elevada. Yo creo que a partir de allí, conectándolo mucho con lo que es esta luna autoexistente, nos da como esa posibilidad de en, encontrar un nuevo orden más allá de lo que de la orden que percibimos normalmente. Al descubrir más sentidos al descubrir más perspectivas más sensibilidades nuevas realidades dimensiones podemos tenemos una sensibilidad una percepción una conciencia elevada que nos permite organizar y estructurar todo desde una forma muchísimo más uh, elevada igualmente ¿no? entonces el voz valiosísimo siempre está muy conectado a, a que trae muchísima información muchísimos mensajes ¿no? cuando vemos un búho siempre eh, podemos como pensar o, o sentir qué mensaje viene qué mensaje me está trayendo que estoy resonando como con este este animal en mi vida ¿no? entonces siempre viene como ese mensaje y ese mensaje que te llega no es un mensaje cualquiera sino es un mensaje que te viene a tal vez cambiar tu vida o te viene a redefinir nuevas cosas que vienen para ti y por eso es tan importante el búho en simbología en misticismo y por supuesto en esta luna también
0: y es que yo no sé es súper mágico siempre, siempre lo tenemos relacionado con esa magia, ¿no? En todas las fábulas y en las historias con brujas y eh, de mensajeros, de llevar ese mensaje. Y a mí me llama mucho la atención esa capacidad de ver otras perspectivas. Como esa capacidad no solo de ver más allá en la oscuridad, sino de verlo desde diferentes ángulos que es ahí donde nosotros empezamos a fortalecer en realidad esa base y donde podemos encontrar la fortaleza de ese autoexistente porque, porque no solo es ver más allá y entrar en drama es ver más allá y desde ahí encontrar esas fortalezas para construir ese accionar que se da desde esa autoexistencia. Entonces, cuando hablamos de autoexistente, a mí este me parece que es como un poquito muy, un poquito muy tricky, porque eh, sentimos, por ejemplo, las personas que no solo que nazcan en esta eh, no las que nazcan en esta luna, sino las que tienen su, su tono autoexistente, son personas que tienen que ser muy independientes y eh, sienten que cuando conocen esa información dicen, claro, es que yo puedo sola, es que yo toda la vida lo he hecho solo, es que para qué otra cosa. Y yo creo que esa capacidad en realidad de ver desde otras perspectivas es el comprender qué necesitas hacer solo y qué necesitas hacer en compañía y empezarte a permitir también esa de, desde los extremos del que necesita absolutamente compañía para todo al otro extremo del que no quiere absolutamente nadie que le ayude. Entonces siento que el búho puede recordarnos esos, esos otros ángulos con los que nos podemos parar fuera de las situaciones que vivimos en nuestro día a día, para reflexionar sobre eso que está sucediendo. Entonces, el 18 de octubre, el 14 de noviembre, es como ese tiempo perfecto para hacerlo. Ese tiempo perfecto para, para preguntarnos también, ¿no? Preguntarnos el, cuál es esa forma de mi acción. Porque ya el mes pasado estuvimos hablando con la alumna anterior... De, de servir, pero listo ¿qué forma va a tomar esa acción? no es servir por servir no es hacer por hacer cosas con todas esas respuestas del Ikigai sino que, ¿qué es lo que en realidad quiero construir en mi vida con
1: esto? bien sí, y viene como en el momento perfecto porque es justo el momento en el que ya sabemos que tenemos un servicio cual pulsar, ¿no? y Tenemos como todo esta, este inicio de camino y el búho nos trae justamente, nos trae justamente ese, ese nuevo paso, ese siguiente paso que también en la simbología que vemos mucho de, del búho como espíritu animal vemos que está súper ligado también hay veces al ser de la noche al ser de la oscuridad, de la la oscuridad, que tiene como tantos simbolismos para nosotros y significados, también está muy ligado a la, a la muerte. Pero no lo, no lo vamos a ver, digamos, a la muerte pues, negativa o como, lo vamos, como, como le hemos dado muchos juicios, sino viéndolo de forma simbólica, la muerte y también real, muy necesaria, en, en todo, como parte de un ciclo y entonces al, al ser el búho como traer este mensaje que puede puede tener como ese origen, la muerte nos, nos permite son cambios en nuestras vidas, cosas mueren para que otras surjan y realmente eh, inicie como todo un nuevo camino entonces no en el sentido de que drama sin sí, perder o pérdidas o eh, duelos sino oportunidades eh, oportunidad, ¿no? oportunidad de, de un nuevo inicio y por eso en sí es en cierta forma cuando uno ve un búho no es como tal vez cuando uno ve no sé otras aves que tienen una connotación muy negativa como los cuervos eh, cuando ves un búho es como una a, admiración, como una de, como wow es un, un ser muy uh, realmente como que está allí por un motivo muy, muy, muy sabio y igual con otras especies como los cuervos que o sea, al ser como con estas cualidades como negros y el noche y tu hermano, a, aún con ellos también, tú entiendes que viene como un mensaje de otro orden como si como realmente de otra estructura que te corresponde escuchar entonces sí es, el el búho es como muy certero en esos mensajes y por eso en este caso en estos días es como tan tan tenemos como que escuchar eso de del tanto del búho como de los eclipses como de todo al final nos va trayendo un nuevo un nuevo orden, para que resuene nuestra vida, pero sin pretender que todo deba ser un orden ¿no? o sea es un orden en el sentido de que hay toda una armonía allí, pero sin que se vuelva como toda una estructura rígida que no nos permite crecer entonces tener muchísimo en cuenta que esta luna es como de, de ambos ¿no? o sea, vamos a Crear nuevos nuevas estructuras, nuevas eh, formas de orden que sean súper ricas para nosotros, pero también vamos a aprender a ser flexibles en, en lo que realmente tenemos que ser flexibles.
0: Y, y es que yo creo que las lunas que corresponden a los tonos que hacen como esas torres en el castillo, no las que están en las esquinas, que si alguien quiere saber de esto, bueno, nos deja el comentario y les ponemos las fotos de cómo se ve esto, eh, son, son como de tomar decisiones, porque son de cierta forma determinantes, no como de, eh, haz de cuenta que estamos haciendo una muralla y la muralla no puede irse recta simplemente, o, o sí, como estamos en un castillo y es la muralla alrededor del castillo, necesitamos determinar en qué momento necesitas dar el ángulo para que vayas en la otra dirección, para así poder hacer toda eh, pues la circunferencia o el cuadrado o la forma que sea alrededor del castillo y cerrar esta figura de esta muralla no una muralla simplemente abierta o sea no es simplemente un muro como estos límites o como el, la muralla china eh, sino esos muros que dan alrededor de un castillo no entonces cuando le, los muros van alrededor de un castillo necesitas llegar un momento en el que tú paras y dices ok hay que cruzar hasta aquí está este límite en esta dirección y hay que cruzar y ahí es donde yo creo que estos momentos son de mucho de, de, de esa reflexión de los límites de, y me acuerdo como en estas fábulas, en estos cuentos fantásticos de, de dibujos y de historias europeas donde estos búhos como que se aparecían en el bosque cuando el bosque se estaba poniendo más en penumbra así como el bosque más oscuro como aquí en el sur de Alemania, acá cerca está el, el bosque negro, ¿no? Entonces, es como, ¿sabe? Donde empiezan a estar estos animales, de cierta manera también son como señal de ¡Hey! este es un bosque más profundo! ¿En serio vas a entrar aquí? Y, y creo que es la misma estructura de hasta aquí llega la muralla.
1: Claro, demarcan como una especie de, de portal. Te van, te van realmente avisando que viene algo muy 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 fuerte allí, muy interesante, de mucha activación también.
0: Y es que esos es autoexistentes yo conozco un par. Y, y es interesante la dinámica siempre. Porque digamos que dentro de las características de ellos está la intuición, la sociabilidad, la sabiduría, la espiritualidad vocación pasión y emoción sin embargo yo yo le pondría ahí bastante el tema de los límites yo de las personas no sé si tengas personas que conozcas en esta luna o que sean de tono autoexistente. Sí, diría, conozco algunas yo diría que una de las cosas que yo podría resaltar es esa capacidad de poner esos límites y como el sol quien siempre nos invita cuando vemos todas las capacidades en, en las personas eh, también es ver, o sea, como que cuando nos llama tanto la atención, ¿cierto? Es ver qué eso es lo que nos está llamando la atención, qué eh, que queremos o qué necesitamos aprender al respecto, porque por eso es que llama nuestra atención, porque hay algo ahí que nosotros tenemos para aprender.
1: Sí, sin duda. Sin duda, está... Súper interesante lo de los límites allí, porque yo no lo, no lo había como identificado, eh, pero sí tiene como muchísimo, muchísimo sentido. También como esa, lo, para mí lo más claro que yo siempre veo en esto es una intuición muy elevada, ¿no? Como una intuición que va como más allá de lo, de lo común, una conexión tal vez dada como por esa... Sí, esa, esa conexión del búho con la noche que realmente te permite conectar con esas otras, uh, esos otros mundos y dimensiones que son personas muy, muy intuitivas y que conectan como con otra sensibilidad más allá de lo que vemos normalmente. Eso me parece muy, muy valioso porque también lo hace muy profundos en su forma de analizar, de crear o simplemente como de caminar la vida de una forma mucho más intuitiva.
0: Claro, y mira que por lo menos es como esa intuición, sin embargo, no es una intuición como super holística, sino que también a su vez esa intuición las tienen integrada, o sea, no es una intuición de, ay, es que yo presenté, sino es algo muy... O sea, es algo tan arraigado en ellos que no se van por esa onda holística, ellos ya lo saben, ¿cierto? Entonces ya eso que saben, que están intuyendo, lo llevan a ese accionar que es el dar forma y ese como es integrarlo. Y, y ahí es donde yo digo, wow, porque es que eh, nos hemos acostumbrado a, a esa espiritualidad sin definir. Sin establecer, sin formar algo, sin accionar algo, solo acá volando y ¡ay, qué bella espiritualidad! ¡Wow! Que okay, esos temas, ¿cierto? ¡Wow! Astrología. Eso es como de, no, o sea, yo esto lo sé. Yo sé que es por este lado, yo sé que debo hacer es esto. Y, y es integrado en ellos, dando esa forma, dando ese accionar en su día a día, mostrando que ellos en realidad pueden definir y tomar acción al respecto no se queda en las nubes en ese sueño
1: sí sí es muy integrado la verdad es muy integrado y es, es como una, una capacidad natural de, de estar en una en cierto orden propio ¿sí? que los los lleva y como dices, no, no hay necesidad como de eh, ponerse en un rol de sí, de irse hacia lo, lo uh, sutil o las partes de lo holístico, sino que va muy en ellos y son muy realmente muy como se nota como un, un orden en, en ciertas cosas muy puntual, ¿no? O sea, puede ser en la forma tal cual, digamos, de, de ser ordenados, limpios, o puede ser en la forma de eh, cuidar el cuerpo, o puede ser, sí, sí todo va como en una coherencia hacia, hacia la estructura, no es como una coherencia necesariamente mental, sino una coherencia hacia esta estructura que llevamos que no necesariamente tiene que ser física sino que también puede ser eh, nuestra estructuras mentales, emocionales, etc. Y, me, me recuerdo un caso muy curioso de, de un amigo que es autoexistente no, no será de la luna autoexistente pero es autoexistente y en una ocasión eh, un búho Literalmente llegó así, le aterrizó, como casi, casi lo atropella. Uh, en el, o sea, cua, cuando estaba en el carro y lo recogió, lo cuidó un par de días y luego el búho se fue. Y luego también el búho, como que lo visitaba, como de vez en cuando, desde por fuera de la ventana. Me parece increíble, como que realmente, cuando es el momento, esto, digamos, este animal realmente viene a recordarte parte de estas cosas como de tu autoexistente, ¿no? Como de tu eh, orden y cuando llega el momento pues ya pasa y, y el, digamos que el mensaje literalmente te fue entregado, ¿no? Entonces es curioso ver como cuando hay veces si las personas conectan como con su animal de, de su luna, ¿no?
0: Dani, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿vos qué considerás cuando hay alguien que, que está escuchando esto y dice, como así, que el búho, o sea, yo le tengo pánico a los búhos, Dani. O alguien que diga, como que, no, es que a mí ese tema de la oscuridad y todo eso, no, esos manes con esos ojos, así como que re reflejan de todo. Eh, o bueno, no necesariamente con el búho, sino en general, eh, cuando escuchen eh, en como en el capítulo que responde a su luna y digan, no, esto, esto conmigo no, vos qué mensaje, por ejemplo, le daría a esas personas que tal vez algo les remueve, algo como que sobresalta su atención cuando escuchan que ese mes está con un simbolismo de determinado animal que no les con el que no pueden estar como tranquilos. ¿Vos qué dirías?
1: Es, es como tal vez es una forma muy clara de darte cuenta que, que hay algo que a, tal vez has estado como rechazando mucho tiempo que debes como eh, simplemente como analizarlo o ponerle atención o darte la oportunidad de descubrirlo. Porque digamos que no tuvieras ningún problema con el animal y que simplemente te va y te viene, es un poco más como menos, digamos, importante, ¿no? Puedes como, sí, eh, interesarte y estudiarlo y seguramente descubres algo increíble. Pero cuando realmente se te dificulta, cuando te choca, cuando no puedes con eso, eh, siempre hay como un mensaje muy, muy claro allí que está listo como para que lo integres. Y tal vez se, se conecta mucho como con las sombras, ¿no? Con las sombras en, en la parte, no sé, mística o la parte maya. Eh, mucho con, eh, esas cosas que tapamos tanto o le oímos tanto que en la sombra realmente crecen porque crecen da nuestra digamos atención en el sentido de que no es una atención, digamos intencional sino que es una atención por esa digamos, esa aversión que le tenemos o ese disgusto que le tenemos que crece y hasta que no realmente le pongamos ese tiempo y esa intención de escucharlo, no, 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 no vamos a poder brillarle un poco esa luz a, a, ese, a esa parte. Entonces, sin duda tiene un, un regalo súper valioso ese animal para ti. Si, si tienes un problema con, con eso o si te genera miedo, eso es lo que yo diría. No sé qué dirías tú.
0: Eh... Sin querer ahondar en el positivismo tóxico de la espiritualidad de Instagram y redes sociales. <risa> um, yo diría en realidad ver qué parte como de esa magia de ese animal sí te conecta. Um, y encontrar qué versiones de ese animal te conecta. Um, por ejemplo, el mío es el lagarto y la primera vez yo recuerdo que escuché lagarto y dije lagarto, ¿qué es un lagarto?, el peje el lagarto, <risa> o sea, ni siquiera como que lo relacioné, yo estaba en adolescencia y cuando lo escuché fue como, lagarto, ¿qué es un lagarto?, o sea, decime cocodrilo, decime caimán, decime iguana, pero lagarto, o sea, para mí fue como algo súper extraño simplemente con esa palabra, ¿no?, un lagarto, o sea, me parecía algo como sin formo.
1: Lagartija.
0: Sí, como el. De las lagartijas. En Tanto. la costa caribe colombiana les dicen las tutecas y hacen. En mi cuarto yo siempre tenía lagartijas en Cali, o sea, siempre en mi cuarto vivieron lagartijas. Pero entonces yo, a mí me decían lagartijas y yo entendía y me parecía cool. Pero me decía el lagarto y yo era como que... Entonces como que el conectar con esa magia de... ¿Con qué parte de esa magia de ese animal conectas? Puede ser un buen comienzo para mí. Así lo fue para mí porque para mí la palabra del animal era algo extraño. Pero no era el animal, era como la forma de denominar el animal. Y, y luego como con todas esas capacidades camaleónicas por ejemplo como el de Pascal, el de Rapunzel que el de, bueno, la Rapunzel moderna ¿no? eh, que tiene este Pascal que es genial, me parece divino, entonces como que wow eh, de, de encontrarle ese wow que, ¿cuál es ese wow? ¿cuál es ese es, esa magia que tiene ese animal que sí te conecta? Una cosita, no necesitas conectar con absolutamente todo el misticismo y, y simbolismo y eh, que, que puedes representar, o sea, eh, empezar como por el guito, algo que sí te parezca chévere, algo que sí te resuene, y empezar por ahí.
1: Sí, es una buena forma de iniciar como una, una conexión con, con el animal aunque siempre también están como esas, esas partes que como simbólicas que realmente te, te cuentan algo respecto a ti, no sé. O sea, por ejemplo, si alguien encontrará como un búho que es como le resulta, no sé, le da, genera miedo o genera cierta incomodidad, también es como ver esa conexión con la ese miedo a esas cosas que trae este este búho que es prácticamente en cierta parte no sé digamos los ojos la observación como sentirte observado realmente verte en tu totalidad verte ver en la oscuridad o saber tus sombras ¿no? O sea, ¿qué parte de ver tus sombras te resulta como que te da miedo o que te incomoda? ¿Y cuáles son esas sombras? Hay algunas que uno puede identificar y seguramente uno ahonda mucho más allí y se da cuenta que, digamos, tal vez no sea el búho, tal vez es las sombras que te recuerda el búho. Entonces, o tal vez en otros casos, Puede que sí sea el búho, porque pues igual tenemos muchas memorias que puede que no sean eh, memorias nuestras, puede que sean otras memorias y uno, uno nunca sabe a, haya una memoria con un búho o una experiencia previa. Pero de todas formas, esto no es como algo necesariamente de eh, recordar o de trabajar, sino de analizarlo y en este, aquí y ahora realmente encontrar la forma en que nos conectemos mucho más en armonía con, ese, eh, con esa energía, entendiendo que si hay cosas que son difíciles, las aceptamos o sea, no todo tiene que ser como súper bello para, todo, para, para nosotros en su totalidad, darnos cuenta que esos matices y esas oscuridades también nos nos, nos enriquecen en ese proceso, nos, nos traen algo. Entonces el miedo en sí o las emociones que nos puedan despertar, también las abrazamos y también como tal vez me permito un poco más ir más allá, analizarlo, sentirlo, porque tal vez no tiene que ser racional, puede ser simplemente sentirlo. Entonces sí, muchas veces sintiéndolo porque no, no debe ser necesariamente racional y así nos permitimos como tener esa, ese nuevo acercamiento que tal vez más adelante nos permita eh, ver estos animales o cualquier otra situación de una perspectiva diferente que también es como ese regalo que nos trae esa, esa luna auto -existente.
0: Sí. Yo no sé por qué cuando lo estabas diciendo se me ocurrió mmm, algo que tal vez pueda ser un poco terapéutico, puede que funcione, eh, tal vez colorear este animal, ¿no? O eh, empezar a pintarlo, no sé, o a dibujarlo. Eh, así como cuando estamos empezando en la formación de, de carta natal, eh, de dibujar, de dibujarlo y lo vas integrando al dibujarlo porque tú mismo lo estás creando con, con la mano lo estás dibujando o lo estás coloreando estás llenando esa forma y así cada vez te puedes ir como apropiando más de él entonces me parece un ejercicio lindo que mm, se puede hacer que se puede hacer con con esto y con cualquiera de las cosas yo creo que muchas veces cuando empezamos a conocer esto, hay cosas que decimos, sí, como vos decías, ¿no? Como que recordamos y las tenemos integradas y sencillo, o sea. Pero hay otras que decimos, pero eso suena como raro, que yo tengo eso, que eso con qué se come, que, que cuando, que. Que nos empezamos a cuestionar: ¿será que yo sí en serio tengo esa capacidad? Yo siento que yo soy como en esa parte súper desconectada. Eh, aunque te digan, no, Dani, estás loco. O sea, estás seguro que esa si sí, era mi carta natal. <risa> que eso que sí correspondía a mi día. ¿Qué fecha pusiste?
1: <risa> sí, sí. Y eso también nos habla también ¿no? a nosotros ¿no? o sea, cuando, incluso cuando lo hacemos también nos, nos habla a nosotros también, pero sí y, y, y pasa y no sé, es, esto que dices me recuerda muchísimo a cuando Marce habla de su carta, de su carta natal, más allá, de cuando se cuando se enteró que era Tormenta eso me parece muy, muy como súper valioso como el, ver como la perspectiva de ella como tan genial que es con todo su, como su servicio como tormenta tan maravillosa eh, y lunar todavía y entender como que incluso cuando una, una, una tormenta que puede crear estas cosas tan geniales tener como este primer acercamiento con la tormenta como tan tormentoso Entonces me parece mágico porque nos da esa oportunidad de decir hasta en las formas en las que vemos cosas que no nos gustan en absoluto, tenemos la oportunidad de transmutarlas y o sea, sacar un provecho increíble de ellas.
0: Es que ahí haciendo paréntesis con el tema de las tormentas, eh, a mí me encanta la tormenta, o sea, a mí me, como que hay tormenta que llueve, a mí me fascina, o sea, es una cosa loca pero sí me he pasado con varias personas cercanas, tengo varias tormentas cercanas, como buen sol atraigo buenas tormentas. Eh, y solo una fue como wow, amo ser tormenta, así como el poder de la tormenta y el trueno, tor conmigo, o sea una vaina así. De resto Todas las que, tormentas que yo conozco hasta ahora, cuando han sabido esto, ha sido como de, porque todo el mundo es como perro, humano, sol, estrella, ¡Ah! todos suenan lindos y yo sueno como tormenta, como de, Uy. ¿Cierto? Entonces, es como esas connotaciones que también les hemos dado desde nuestras sí. culturas, o sea, es que... Y, y, y yo solo, o sea, de las que conozco, de las tormentas que conozco, solo una dijo como, wow, me encanta ser tormenta.
1: Total. Es mágico.
0: Sí, y cuando, cuando nos vamos encontrando, a mí me gusta mucho eh, cuando la invitación es, bueno, Dani, este mes. O sea, estamos con este tema autoexistente, conectando con el boom. Mira, yo pinté, yo hice eso, yo traté de ver cuáles eran las sombras y, uy, no, me parece súper complejo. Mejor dicho, fail total. O sea, perdí el examen porque yo no logré conectar con esa vaina. Y la invitación maya me fascina porque es como, bueno. En 13 lunas tendrás oportunidad nuevamente de vivir esta energía y hacerlo ya. No más, sin tormento alguno. Saber que siempre va a volver a arrancar el ciclo para que vuelvas a tener la oportunidad. Y así de sencillo. Así como con tu propio kin, tienes a los 20 días eh, de nuevo el sello. Tienes a los 13 días de nuevo el tono tienes la capacidad de cada 260 días vivir esa energía tuya de nacimiento y simplemente si hay algo que te está perturbando si hay algo que sientes que hay un mes súper pesado un día súper pesado que no sabes qué hacer bueno ir viendo qué hacer para que en el próximo ciclo los resultados sean un poco mejores o quién sabe extraordinarios también hay posibilidades. Y me encanta ese mensaje siempre: de igual va a llegar otro día tormenta, va a llegar otro mes, otra luna autoexistente para hacerle, trabajarle a eso. Y, y va a llegar la próxima, va a llegar la próxima para seguirle trabajando. Y no se trata de rendirse y, y, o no dar lo suficiente de nosotros, porque estamos acostumbrados a creer que. Entonces, no, pues ese es un... Se echó las petacas. Ese ya no quiso hacer nada más, sino de también permitirnos esa autocompasión, porque yo creo que ese autoexistente uy, se exige mucho. Se exige mucho para ser autoexistente, se exige demasiado. Y yo creo que ese permitirnos la autocompasión es el verdadero poder vivir en el aquí y el ahora, que es ese mensaje del quien, ¿no? de vivir el presente porque sin autocompasión no hay forma de vivir un presente no hay un presente porque vamos a estar sufriendo dándonos duro todo eso entonces ¿qué podemos hacer para hacerlo de una forma más compasiva con nosotros mismos y más amorosa con nosotros mismos ahí es donde para mí está como el highlight de este auto
1: Sí, esa parte es clave. Clave tener como esa capacidad de, en medio de todo ese orden que estamos gestando, que nos demos la oportunidad de que sea todo con amor, de que sea todo eh, permitiéndonos esa flexibilidad, permitiéndonos esa uh, comprensión, comprensión para que todo el camino sea sea armónico en el sentido de que nos permita sentirnos maravillosos con nosotros mismos en el, en el aquí y ahora, es muy clave será ser algo también interesante para hablar con la gente autoexistente existente, como llevan esa parte de la autocompasión
0: hmm. bueno es que hashtag no judging, hay que traerlos a entrevistarlos Sí. Para no, para nosotros aquí no atar cabos.
1: Total, total.
0: No y así no seamos autoexistentes Es que yo creo que nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida donde eh, nos alejamos mucho, ¿no? De permitirnos esa autocompasión. O sea, es que es un ritmo de vida, una aceleración, una productividad, un hacer, hacer, hacer. Que, que no se plantea autocompasión, ni compasión con los demás, ni eh, merecimiento, ni empatía, nada. Entonces es todo, todo ese nuevo vocabulario, no porque en el diccionario no estuviera, sino porque en nuestras vidas no estaba. Que conlleva esa nueva realidad, esa nueva vibración, de esa nueva dimensión de esa nueva humanidad que estamos creando. Porque si bien no tuvimos la necesidad de ir a inventar nuevas palabras, porque ya estaban, eh, es de empezar a vivir esas, estos nuevos conceptos y empezar a, a, a que estos nuevos conceptos nos trasciendan. Entonces, bueno, tenemos una actividad que es la que yo dije, bueno, de colorear. ¿Qué otra actividad se te ocurre a vos para esta luna autoexistente, Dani?
1: Para mí hay una muy importante que la pensé en torno a, digamos, evaluar, como realmente analizar las, las partes de nuestras rutinas o de nuestros hábitos que tenemos eh, en nuestra vida diaria. y como analizar realmente qué cosas requieren ajustes en esos en esas rutinas en esos uh, hábitos que vamos construyendo y después de todo ese análisis que seguramente será muy eh, pues puede requerir un tiempo porque muchas veces estas cosas no son tan claras habiendo identificado estos estas cosas para gustar realmente cómo hacerlo, realmente tomo, tomarnos un tiempo para decir yo quiero que esto cambie en mi vida diaria, porque como esos pequeños cambios que vamos dando realmente nos, nos plantean un orden, una guía muy fácil de, de ir realmente siguiendo, una, muy fácil de ir evaluando, de ir Uh, comprobándola también para irla ajustando y si, con seguridad nos hace muchísimo más fácil las cosas que realmente queremos ir gestando tal como lo estamos gestando en estas 13 lunas eh, que esta sea la oportunidad para que eso que vamos gestando se geste de una forma mucho más sencilla sin complicaciones, sin hacer cosas que tal vez no estén jugando en contra diariamente y no lo hemos identificado. Entonces creo que ese paso, eh, por simple que parezca, es muy, es muy valioso.
0: No, pero es, no es tan simple. Sí, es súper retador. Me encanta. Eh, digamos que es algo que puede ser muy cotidiano, pero es una tarea que va a requerir bastante de nosotros me gusta muchísimo me gusta muchísimo ahí yo me voy a pegar a la tuya para mi segunda actividad igual y, <ríe> y vale, eh, una propuesta que yo hago con bastante frecuencia y esta vaina es difícil <ríe> pero pues estamos aquí para para esas cosas que nos retan y es hacer ese tracking del minuto a minuto de lo que pasa en tu día y hacerlo por lo menos cinco días eso me encanta yo propongo esto todo el tiempo porque es que nosotros no sabemos en qué usamos esas 24 horas del día y decimos que no tenemos tiempo pero no podemos sacar tiempo pues porque todos tenemos 24 horas solamente entonces la forma de hacerlo es ver qué estamos haciendo con
1: añadiendo dos horas más Sí.
0: bueno nosotros una y, y al final muchas veces eh, como lo digo ah, hay una clase que me encanta que compartir que es la clase de, de hábitos del sueño y del descanso, recuperación de energía y es que al final para sacar esas dos horas extras tres horas extras terminamos sacrificando nuestro sueño es lo más fácil de sacrificar entonces, eh, la tarea es sencilla, en ejecución no tanto, en concepto es sencilla hacer. Hacer un seguimiento de tu día, cinco días, que haces el minuto a minuto. Lo puedes hacer en tu celular y puedes escribir. 5 y 30, me levanté. 5 y 35, y hice chichi. 5 y 40, me hice un café. <risa> y cada que cambien de actividad, simplemente poner en el celular. Se pueden enviar un mensaje a ustedes mismos, es la forma más fácil de hacerlo. Se mandan un mensaje a ustedes mismos con la actividad y ahí ya les va a quedar el, el, el tiempo a qué hora lo hicieron cada uno. Es la forma más fácil de hacerlo. Pero es súper retador. Además de que es súper retador porque cuando estás escribiendo qué estás haciendo te empezás a cuestionar si en serio es eso lo que quieres hacer. Porque ahí es donde te das cuenta que estuviste haciendo scroll down en Instagram 45 minutos.
1: Esa es la parte más difícil. Claro. Que te das cuenta que el tiempo se va a chorros y ni te diste cuenta. Uh -huh. cuando, porque es eso también. El, el tiempo cuando, también puede volar cuando, cuando estás haciendo cosas que realmente no, no necesariamente vayan con tu, con tu servicio o con lo que amas hacer, sino que con lo más fácil que se te atraviesa, con los, con los reels que se vuelven infinitos.
0: Oh, los videos de YouTube que te sugieren el siguiente o el TikTok o, o la búsqueda en Google que, que fuiste a buscar en Google. Eh, ay, ¿cómo así? Nosotros estamos gestando este proyecto, son 13 lunas. Ay, ¿qué animal será que tiene un embarazo de 13 lunas? Ay, los camellos. Ay, los camellos tienen 13 lunas. ¡Wow! Y entonces, y, y, y así, vas de uno al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, preguntando cosas y, y, y puede que en algún momento sean de utilidad, pero en realidad ahí volvemos a esa pregunta autoexistente. De eso que estás haciendo, está dando esa forma a lo que vos en realidad quieres construir de tu vida. Y entonces preguntarte, por ejemplo, en las noches, para mi tercera actividad, eh, preguntarte en la noche, ¿qué hice hoy que me da un paso hacia esto que yo sé que es lo que quiero construir en mi vida? Entonces, por ejemplo, Dani. Eh, un ejemplo de algo que pudo haber hecho Dani Dani hizo una nueva ilustración no sé <ríe> es que es más fácil
1: <ríe>
0: sí, entonces ¿qué hiciste hoy? que te lleva un paso hacia adelante hacia eso que quieres construir para vivir de esa vida que te estás diseñando Dani ¿cuál ¿qué otra propuesta de actividad tienes vos?
1: Uh, mi siguiente era mucho ya de manifestar ese orden en tu espacio, o sea, no tiene que ser toda la casa, o sea, ojalá, <risa> pero, pero tu espacio sagrado que, que, lo, que lo manifiestes en, en orden, o sea, no, no siempre va a ser así, hay veces que se, se va, va a adquirir nuevo orden, hay veces que se contaminan muchas cosas se, sí, se ensucian las superficies por simple que parezca lo que analices y veas que realmente necesita como un, una atención allí de organizar Organizarlo para que vuelva otra vez ese espacio a funcionar de forma, sí, de forma armónica, sagrada. Me refiero cuando, cuando digo sagrada, me refiero a ese espacio en el que realmente estás en tu centro. Estás conectado o conectado con, contigo mismo en el sentido de que puedes fluir, puedes crear, puedes pensar, sentir, estar consciente. Eh vivir allí, habitar ese espacio y para mí es súper esencial, eh, es algo que eh, es prácticamente una una, sí, como must have, porque hace todo muchísimo más sencillo y en, en, en sí no es como tan simple que ay, el espacio está limpio sino que también espiritualmente la energía está fluyendo en, en muchísimo más uh, con muchísimo más facilidad eh, y todo lo facilita ¿no? incluso cuando lo ves más allá también puedes trabajar con, como con otras uh, en, en otras profundidades ¿no? como puedes hacer más uh, expansión de luz en un espacio que realmente permite esa luz, porque si no el espacio mismo invita mucho más a otras cosas, invita mucho más a, a más desorden, ¿no? Como, como esa entropía en el sentido de que todo ese, digamos, calor o energía se expande. También si la energía es de desorden, pues se va a seguir expandiendo el desorden. Entonces, sí, proponer ese como ese espacio de reorganizar. No
0: y en temporada de eclipses es perfecto. O sea, la actividad más idónea del planeta. ¿Y cuál sería entonces la tercera, Dani, para vos?
1: Para mí la tercera es muy de simplemente ya eh, habitar tu, tu espacio y darte como esa oportunidad de eh, ir, irte ya como a la intuición. O sea, como irte ya a la al momento de eh, ya, ya identifique lo que yo quiero eh, hacer diariamente eh, que realmente va conmigo con quien soy ahora aquí ahora eh, ya organicé como mi espacio sagrado ahora simplemente es voy a habitar este espacio sagrado voy a ser aquí como en, en este espacio y permitirme eh, ya Literalmente darle forma a lo que quiero gestar, sea tu servicio que ya identificaste, sea tu uh, propósito que realmente uh, dejaste claro en la primera luna, todo como todo ese trayecto ya vas como al momento de ya tengo un espacio, ya tengo una estructura para empezarlo y simplemente empezar a gestar
0: me encanta me encanta que eh, seguimos en ese hilar seguimos en ese tejido de lo que sucede porque cuando cuando vamos conectando nos da esa posibilidad de honrar el camino que hemos recorrido de saber que no ha sido un camino perdido, un tiempo perdido de que simplemente hemos accionado y la energía se ha ido Jugado y simplemente pasó, sino que todo esto ha sido un recorrido que nos ha dado herramientas, experiencias, información, aprendizajes para esto que estamos construyendo hoy. Me encanta, me encanta, me encanta la tarea, me encanta esa tarea. Qué bacano, Muy hay bien. que ponerle más acción, más acción a sí. esto. Y, y bueno, seguir, que es que la luna que viene también está buenísima. Yo siempre digo, la luna que viene está buenísima y la que estamos viviendo también está buenísima.
1: Sí.
0: Y de ahí, bueno, permitirnos seguir. Y yo creo que también eh, de cuando estamos escuchando esto y digamos que la luna pasó, también nos sirve de evaluación, de cierta manera, ¿no? De decir, ¿qué pasó aquí? Porque en retrospectiva es mucho más fácil identificar cosas que cuando las estamos viviendo. Entonces, siempre, siempre es el momento perfecto, cuando sea que estén escuchando esto, es el momento perfecto. Porque tal vez lo que necesitabas era escuchar esto en retrospectiva, porque tal vez... La tormenta, las aguas se estaban moviendo tanto en ese momento que no hubieses sido capaz de poderlo ver con la capacidad en la que la ves hoy cuando la ves en retrospectiva. Porque tal vez en ese momento necesitabas otra cosa, necesitabas otro espacio, necesitabas otra actividad. Y este momento de estar escuchando esto es el momento en el que ya estás listo para empezar a accionarlo también. Entonces, siempre estás en el momento perfecto haciendo estas cosas. No hay posibilidad, no hay pierde. No hay como de había una forma de hacerlo, sino de irnos permitiendo esas formas, cada uno. Luna autoexistente. Ahí, aquí vamos.
1: Sí, Paul. Se va, se, va, se va realmente como caminando ya el, el ciclo y cada vez tiene mucho más sentido, ¿no? O sea, cada paso realmente muy conectado con, con el anterior y si nos ponemos a ahora es, entendemos tal vez que todos, está, todos están estando aquí y ahora, todo lo estamos haciendo en este, en este instante, en este presente. Y todo lo que ha pasado y todo lo que pasará también. O sea, entonces, si conectamos con, con realmente con ese centro, con ese eh, ser, sí, si realmente decimos eh, somos vamos a conectar como con todos esos aprendizajes y con, todos esos, uh, con todas esas partes del camino que necesitamos. Entonces, como decías, vamos a estar en el momento perfecto en, en, cada, en cada instante, ¿no? Y al verlo así, también nos permitimos valorar esas cosas que llegan como realmente como esas guías que están allí. También como cuando, de la misma forma como cuando... Vemos como las sincronicidades en la vida diaria, los, los números, uh, los números sagrados, los números angélicos, los, las placas de los carros y así, así mismo también vemos cada cosa que va llegando y nos va hablando como a nuestro ser.
0: Sí, de, de permitirnos esas señales, ¿no? de permitirnos ese, esas señales, ese búho que trae las carticas, que en Harry Potter cuando no querían recibir las cartas, llegaron todas y estallaron la casa en cartas. Entonces, los mensajes van a seguir llegando de muchísimas formas. Es como estar abiertos también a recibirlo, porque si sí, alguien te está enviando un correo electrónico, pero tú nunca revisas tu correo electrónico, el mensaje va a estar ahí y simplemente lo vas a perder porque puede que llegue un día en que te abruma ver que tienes 200 correos sin leer, los seleccionas todos y lo botas y ahí estaba, esa solución que estabas buscando y eso nos pasa todo el tiempo entonces estar ahí como atentos, atentos y para poder tener esa atención es como Trabajar en esa energía vital, ¿no? De cómo estás manejando tu energía en el día a día para poder tener esa claridad mental de percibir y de conectar con tu intuición para esos mensajes que están llegando. Es súper fundamental. Y ya con eso me despido. Muchísimas gracias, Dani. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos por escucharnos por estar aquí atentos, por comentar, por compartir y por permitirnos de que estos mensajes lleguen cada vez a más y más personas. Un abrazo gigante sí. desde Suiza a Turquía y a todo el planeta.
1: Y a todas partes. Sí. Y a todo el universo. Bueno, maravilloso una vez más aquí y nos veremos para la luna. Entonada, ¿cierto? Del
0: pavo real.
1: Del pavo real. Wow.
0: Okay. A mover el plumaje. <risa> <risa> Un abrazo gigante. Adiós. Chao.
1: Chao. Chao, chao,
0: chao, chao, chao. chao.